0: En dehors de l'événement traumatique, parfois, la chose la plus compliquée, ça peut être le fait de sortir du silence. Le fait de pouvoir assumer publiquement, au niveau de la police ou encore au niveau de sa famille et de ses amis, son histoire. Lucie c'est exactement ce qu'elle est venue faire au micro d'origine, en révélant son agression, sa séquestration qu'elle a vécue il y a quelques années et surtout en révélant la force qu'elle a pu avoir pour guérir de ses blessures. Je vous laisse donc découvrir son histoire et la force de cette femme.
1: Il y a deux ans. Je me suis fait agresser sexuellement et euh, je me suis fait séquestrer aussi. Et c'était euh, un événement très, très, très dur parce que... Euh, en fait, j'ai cru que j'allais mourir ce jour-là et j'en suis sortie, j'étais traumatisée. Alors cette personne, c'était une euh, quelqu'un que je connaissais, quelqu'un que j'avais fréquenté pendant un an et ça faisait sept ans qu'on se connaissait. Et en fait, il m'avait dit, bon bah si je vais t'emmener voir euh, mon, mon nouvel appart parce que euh, bah, je suis maintenant en colocation avec euh, avec mon pote, je vais avec lui, enfin je l'accompagne. Et euh, j'étais déjà assez irritable en fait parce que bah, j'étais pas dans une période très joyeuse. Je venais de quitter mon copain et en fait en y repensant, bah, mon instinct féminin en fait, euh, il avait fait surface. J'étais en fait énervée parce que on a pris le métro ensemble, il était très collant, il, il me faisait des bisous. Tu vois, sur, sur le visage. Et je lui avais dit d'arrêter parce que j'aime pas me sentir compressée. Et euh, il devenait de plus en plus insistant. Donc du coup, je sais la voix. Ce qui m'a fait euh, rester quand même. Je me suis dit, bon, bah, je suis venue jusqu'ici. Euh, je vais pas repartir. Et on est euh, du coup à l'appartement. Et il commençait à me parler. Il s'approche de moi. Et euh, le truc, c'est qu'il me fait un bisou sur le front. Bah, je lui dis, euh, arrête. Je, je t'ai déjà dit tout à l'heure que, que je voulais pas ça. Et il recommence. Donc je lui, dis, je lui dis encore arrête, fais bah vas-y Lucie et tout, viens on va parler dans la chambre. Donc euh, moi je lui dis mais pourquoi Enfin t'es devant moi tu vois, on peut très bien parler là, ça change quoi si on est dans la chambre ou pas Et euh, au final le truc c'est que bah, j'étais tellement blasée, je voulais pas faire d'efforts, j'ai dit, on vas-y, on va dans la chambre, on va parler. Et j'arrive dans la chambre en fait les volets sont fermés tu vois. Et du coup je dis mais je lui dis mais tu te fous de ma gueule en fait Enfin moi je suis pas venue ici pour faire ça. Il m'a dit bah non mais ce que j'aime pas la lumière. Bon tu vois le, <rire> Bref, Et du coup je dis bon bah vas-y je t'écoute. Et en fait, il s'approche de moi, et en fait, il me fait un bisou dans le cou, tu vois. Et mon premier réflexe, c'est de le repousser avec ma main. Et à partir de là, il a froncé les sourcils, il m'a dit « Mais qu'est-ce qui t'arrive Pourquoi t'es comme ça ?» Et je lui dis « Depuis tout à l'heure, tu comprends pas, donc tu vois, à un moment donné, il faut faire quelque chose. » Je voulais sortir de la chambre, sauf qu'en fait, il m'a tenu les avant-bras. Et je voulais me débattre, tu vois. Et le truc, c'est qu'il me tenait encore plus fort. J'ai essayé de partir, et c'est un peu parti en vrille, parce que, enfin, là, je me rappelle plus trop, tu vois, parce que c'était sur le moment, mais je sais qu'on est tombé par terre. Et au final, bah, je me dirige vers la porte, sauf que il se glisse devant moi et en fait, il arrive dans la porte. Et euh, du coup, je dis bah, pousse-toi. Enfin, je veux juste partir. Euh, je, je veux pas rester là, en fait, tu vois. Et euh, le truc c'est qu'il claque la porte fort. Je comprends que je suis en danger. Et le truc c'est que voilà, enfin, t'es là, t'es es toute petite. Le gars, il est devant toi, comme ça. Derrière moi, il y avait le mur et, enfin, je pouvais pas partir. Et en fait, il me dit bah, Lucie, bah, qu'est-ce qui t'arrive depuis tout à l'heure tu t'es bizarre avec moi. <rire> Donc il s'est mis bah, sur moi en fait et, euh, et il commence à me crier dessus. C'est comme si bah, le masque était tombé parce que c'est quelqu'un que je connaissais on va dire bien, c'est quelqu'un que j'ai toujours apprécié, qui était gentil avec moi. Et en fait, euh, enfin en, en, en me criant dessus, en fait il fait ça, tu vois. Il fait, bah, enfin je suis pas ton chien, mais t'as cru que, es, que j'étais qui Et moi là, enfin quand il a fait ça, en fait c'est vraiment là où tu vois, j'étais vraiment en pleurs. En fait, je, au, dé au départ, si tu veux, je lui, je lui criais un peu dessus en mode euh, bah, ⁇ Laisse-moi partir, je veux partir, donc euh, tu, tu me laisses partir ⁇ Et là, en fait, quand il a fait ça, bah, j'ai arrêté de parler et j'ai commencé à pleurer direct. Et du coup, à ce moment-là, bah, je me dis, euh, bah, Lucie, euh, là, tu vas mourir, en fait. Et je me suis imaginé ça en, en une fraction de seconde, et, et du coup, c'était comme si, bah, tu vois, mon monde s'écroulait. À un moment donné, je lui ai dit, bah, en fait, je, je veux vraiment partir, là, tu me laisses partir. Et euh, ce que j'ai réussi à faire, bah, en fait, j'ai tiré fort la, la poignée, en fait. Du coup, j'ai réussi à partir, j'ai pris mes affaires. Sauf qu'avant la porte d'entrée, il y a une autre porte, en fait, avec, euh, tu vois, l'entrée du sas. Et en fait, il bloque toujours la porte. Du coup, bah, moi, je prends mon téléphone et tout, et j'appelle le 17, parce que, enfin, franchement, ça, ça a duré tellement longtemps. Et le truc, c'est qu'il a appuyé sur le, le bouton raccroché et, euh, et il commence à me dire ah bah lui calme toi viens on va parler après je te laisse partir mais dans ce moment là tu peux pas te calmer tu vois je lui dis mais écoute tu t'as as, as très bien vu ce qui s'est passé tu crois vraiment que, que j'ai que envie de me calmer que je peux me calmer et euh, bah il continue toujours bah viens on va on, on va juste parler deux minutes et après je te laisse partir et ensuite bah j'ai réussi à, à ouvrir la porte j'ai pris mes chaussures j'étais devant la porte de l'ascenseur il a bloqué la porte de l'ascenseur aussi 5-6 fois. Il m'a dit attends, je vais t'accompagner jusqu'au métro. Et je lui dis, ai dit non, j'ai pas besoin de toi en fait. T'es un psychopathe en fait. Et du coup, j'ai quand même réussi à, à, à partir. J'ai marché, mais je faisais que de pleurer. Mais je me calmais pas en fait. À ce moment-là, j'avais un peu un peu honte de, de ce qui s'était passé. Honte de ce que les gens penseraient en fait. Et je me dis, mais qu'est-ce que je vais leur dire Qu'est-ce que je vais raconter Quel serait leur, leur regard par rapport à moi, tu vois en fait, dans ma famille, après c'est dans toutes les familles asiatiques, on est assez pudique émotionnellement. On dévoile pas forcément nos, nos émotions, on dévoile pas forcément nos, nos histoires, nos, notre vécu, et on est plus là pour pour le paraître en fait. C'est dû à mon éducation que on ne va pas dévoiler en fait nos points faibles. Et par rapport à ça, ouais, je me sentais mal. Et du coup là, ce que j'ai fait, c'est que je suis partie euh, au commissariat directement. En fait, j'avais un peu mal euh, à l'épaule et je me suis dit bah, c'est bizarre, donc je vais aux toilettes. Et en fait, je me rends compte que j'ai un énorme bleu ici peut-être que c'était dans, sur le moment, tu vois, j'avais pas forcément senti peut-être l'adrénaline, je sais pas. Ils ont bien pris ma plainte. Ils m'ont même proposé un, un rendez-vous chez le médecin de la police judiciaire sur Bondy, et euh, j'ai dit oui, j'ai dit oui carrément. C'est pour aller marques pour euh, voir euh, les traumatismes psychologiques et physiques. Et du coup, je suis sortie du, du commissariat. Il y avait mes copines. Quand ça est j'ai pleuré dans leurs bras et, et euh, on parlait de, de la prise de conscience, de, de l'intensité de ce qui s'était passé. Et euh, en fait, non, je me suis pas rendue compte de ce qui s'est passé parce que on était censé sortir, tu vois, le soir. Et du coup, on est quand même alors que je pense que j'aurais dû rentrer chez moi. Peut-être que c'était parce que je voulais mener une vie normale en fait, comme si ça s'était pas passé, comme si euh, bah, cette chose négative n'était jamais arrivée dans ma vie. Je me rappelle que dimanche matin quand je me suis réveillée, eh ben, je pleurais en fait. Et à chaque fois que j'allais à la douche, quand je me déshabillais, eh ben, je pleurais aussi. En fait, je comprenais pas, je me disais, mais pourquoi en fait Et je me sentais pas bien les semaines qui, qui ont suivi parce que euh, j'étais vraiment très triste, j'étais vraiment en colère. Je comprenais pas pourquoi en fait euh, je ressentais tout, toutes ces émotions. Et euh, j'avais même pensé, tu vois, à la mort. Je me suis dit, putain, j'ai plus envie de travailler, j'ai plus envie de faire ci. En fait, j'avais plus envie de rien faire. Je voulais juste, tu vois, être là, être allongé et euh, ne plus penser à rien en fait. Ne plus avoir de sentiments, ne plus avoir euh, de pensées, qu'elles soient négatives ou positives. Je voulais le garder pour moi. Je voulais pas que les gens le, le sachent. Je l'ai raconté à deux, trois amis. Et je pense que j'aurais dû l'extérioriser parce que ça m'a pesé pendant plusieurs mois j'étais pas bien cette histoire ça fait moi euh, bah, ça fait deux ans que ça s'est passé il y, a, il y a cinq mois c'était la première fois que je la racontais à mon frère je lui ai dit à Alex, euh, j'ai jamais voulu raconter ça parce que euh, je savais que tu allais faire une dinguerie parce que bah, je suis ta petite soeur tu vois et, et je sais que tu ferais tout pour me pour me protéger il m'a dit tu as bien fait <rire> bah, avec le recul le, se venger physiquement c'est pas forcément la, 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 la meilleure solution c'est pas en fait c'est pas sain dans le sens où euh, tu ne peux pas aider les autres si toi si toi-même t'es pas bien en fait. Et c'est ce que j'ai appris à, à, à faire, se mettre en avant, enfin être bien soi-même avant d'aider les autres. Je pense que c'est aussi dans la, dans la culture asiatique où ça a beaucoup de paraître où euh, bah, on est là pour plus pour aider les autres que pour aider soi-même. On est là pour que les autres se sentent bien. Et c'était un peu ce qui s'était passé en fait. Ce qui m'a fait tenir, c'était de, de voir mes proches. Je me rappelle que j'avais croisé mon, mon coach de boxe dans, dans le train et euh, il me disait bah, :« Lucie, ça va et tout Ça fait longtemps que tu viens plus à la boxe Qu'est-ce qui se passe je, ?» Je me voyais mal lui, lui, lui mentir en fait. Du coup, je lui ai quand même raconté. On va dire que ça m'a un peu délivré de, de savoir que bah il, il le savait. Mais il m'a consolée. Il m'a dit euh, :« T'inquiète, ça va aller. Euh, tu peux revenir à la, à la boxe. Euh. » En fait, il m'a encouragé à, à revenir. Mais ce qui m'a aidé à, à, à communiquer, à m'ouvrir par rapport à ce qui s'est passé, à, par rapport à, à tout en fait, c'est pas forcément la, la box-type, c'est la vie en fait, c'est les ex expériences. Parce que bah, après, on n'a pas parlé de mon enfance, mais j'ai quand même eu une enfance un peu, un peu difficile. On a grandi du coup avec mes frères et sœurs en Guyane, où il n'y avait rien du tout, on était dans un, un village où il n'y avait bah, que de la forêt en fait. Donc de chez nous, on a, on a construit notre, notre petit village avec euh, voilà, des, des maisons en bois. C'est une vie simple, tu vois, mais pas facile. Après c'était quand même safe dans le sens où à 4 ans je me rappelle que je me promenais toute seule dans le village il euh, y avait il y avait rien du tout et par rapport aussi à mon enfance en fait le truc c'est que tu vois ma mère elle, bon, elle a fait une bêtise tu vois et elle a fait euh, un an en maison d'arrêt et c'était difficile parce que on a vécu sans notre maman et du coup de mes ouais de mes 6 ans jusqu'à mes 24 ans j'ai jamais eu qu'avec ma mère je me débrouille toute seule en fait pour grandir je pense que ça ça a créé une personnalité assez solitaire et même aujourd'hui tout ce que je fais, j'essaye de le faire toute seule. Et je me dis que je, je dois apprendre à le faire, en fait, parce que si les autres sont pas là, bah, je dois savoir me débrouiller. Ça m'a appris à, à avancer, à ne rien lâcher. C'est pour ça que j'ai décidé de prendre la boxe-style. Et euh, c'était la meilleure idée que j'ai que j'ai jamais eu et ça m'a permis d'exprimer ma colère dans le sens où j'évacuais en fait tout ce que je ressentais quand tu tapes dans, dans, un, dans un sac de frappe et ben tout ressort en fait tout ton stress même ta fatigue même, même avant avant une séance t'es fatigué mais quand tu quand tu ressors t'as le sourire aux lèvres t'es bien en fait et ouais ça m'a permis aussi de d'avoir confiance en moi dans le sens où euh, bah si m'arrive quelque chose dans le futur quelque chose de similaire bah je saurais quoi faire en fait c'est aussi une grande philosophie on t'apprend que ben bah, pendant un combat, tu dois jamais abandonner. Que même si le combat finit et que tu perds, t'abandonnes pas en fait. Et moi, tout ça, je l'ai imprimé dans ma tête et, et tous les jours, c'est ça en fait. Je me dis que voilà, il m'arrivait des trucs pas cool, mais voilà où j'en suis aujourd'hui. Aujourd'hui, bah, je suis une personne forte, je suis une personne déterminée. Et je me dis que si, si ces, ces événements-là ne se seraient pas passés, bah, je ne serai pas là où je suis. Donc euh, bah, peu importe ce qui se passe, en fait, peu importe si les événements sont positifs ou négatifs, il bah, faut toujours en tirer le meilleur, il faut toujours euh, retenir que, que voilà, c'est une leçon ou c'est euh, quelque chose qui va t'apporter du plus dans ta personnalité, dans, dans ton mental, dans, dans tout. en fait.
0: Alors vous venez d'écouter l'histoire de Lucie, Lucie qui est avec nous. Comment tu vas Lucie Ça va
1: très bien, merci. Et toi
0: Eh ben écoute, ça va plutôt bien. Je suis contente de t'avoir aujourd'hui parce que tu étais l'une des premières interviews qu'on avait pu faire sur Origine. Pour le coup, c'était vraiment à l'époque du lancement. C'était même pas quelques mois ou quelques semaines, c'était vraiment la première semaine où on a interviewé des personnes. Tu étais venu, on avait loué un, un appartement. Je me suis en plein Paris et euh, tu faisais partie donc des toutes 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 premières personnes qui nous avaient fait confiance sans avoir lancé le média. Donc pourquoi à la base tu voulais libérer un peu tout ce que tu avais vécu, parler de ton histoire et
1: encore plus à un média, à un projet à une, qui
0: n'était même pas encore existant
1: Déjà, je pense qu'à l'époque, je n'étais pas très bien psychologiquement. Je me disais qu'il euh, fallait qu'il qu se passe quelque chose, que je me, que je me libère d'un poids, on va dire. Donc, ça m'a fait du bien d'en parler. À cette époque, bon, c'était il y a deux, trois ans il y avait pas mal de posts sur, euh, sur les féminicides, par exemple, sur le droit des femmes, etc. Et je voyais que ça prenait de plus en plus d'ampleur. Donc je me suis dit, pourquoi pas expliquer mon histoire, raconter mon histoire. C'est des choses qu'on raconte pas pas souvent, puisqu'on a souvent honte de ce qui s'est passé. Et euh, à cette époque aussi, euh, je me découvrais. Donc euh, je découvrais que moi aussi, bah, je pouvais parler, que ma voix aussi pouvait compter. Donc, euh, donc je voulais juste tenter euh, l'expérience.
0: Et tu pas le fait de le faire sur un média, donc voilà, comme je te disais, qui n'existait pas dans, soi, dans le sens où tu ne savais pas forcément comment ton histoire allait être euh, mise en avant Ou tu pensais pas à tout ça Non, je pensais pas du tout à tout ça. <rire>
1: <rire> Déjà, je pensais pas qu'Origine Média allait prendre autant d'ampleur. Moi non plus. <rire> Mais euh, non, en fait, je l'ai surtout fait pour moi, parce que tout d'abord, c'était une sorte de, de thérapie. Donc, okay. je l'ai surtout fait pour moi. Après, je t'ai fait confiance parce que déjà, déjà, tu étais super gentille et je me suis dit que que t'étais quelqu'un à qui on pouvait faire confiance. Ça me touche, merci
0: beaucoup. Et je pense que ça a peut être aidé aussi le fait qu'on soit en contact avec quelqu'un qu'on connaissait, ça, ça facilite les échanges. Et comment tu te sentais le, le jour de l'interview Moi, je me souviens de toi euh, un peu timide. Beaucoup timide. <rire> tu étais un peu... Ouais, étais vraiment, tu, tu sais, c'est bizarre hein, la comparaison que je vais te faire, mais un peu comme un chat qui rentre dans une pièce, dans le sens où, ok, il y a des gens, ok... Ça se voyait que tu observais beaucoup et que tu étais plus dans... Peut-être
1: stressée, je ne sais pas si c'est le mot. Alors, euh, oui, bah, j'étais vraiment comme ça. Mm. Après... Euh... Avant l'interview, je me dis Bon Lucie, euh, tranquille, tu vas y aller, tu vas raconter ton histoire, euh, ça, ça fait quand même longtemps que ça s'est passé, donc ça va le faire ». Et euh, je ne me, je me mettais pas forcément plus la pression que ça, mais une fois qu'on en parle, une fois qu'on est dans un environnement calme, sans, sans qu'il n'y ait personne pour nous déranger, sans bruit, c'est vrai que d'en parler et qu'on soit concentré sur mon histoire, ça m'a fait quelque chose. C'était comme si... Euh, je J'étais revenue euh, à ce jour-là. Je me souviens tu l'avais dit euh, le fait que quelqu'un t'écoute c'était un peu perturbant. Ouais, c'est ça parce que avant euh, quand je racontais mon histoire, c'était vraiment euh, voilà, je raconte enfin, je pouvais la raconter à mes potes en rigolant un peu, en mettant un peu d'humour sur sur l'histoire pour pas justement euh, dévoiler un, un peu ce que je ressentais au fond. C'est vrai que ça m'a, ça m'a un peu bouleversé d'en, d'en parler et de voir que quelqu'un m'écoutait vraiment.
0: Le fait que ça t'ait perturbé aussi, je me demande si ça avait un pas du fait que, tu sais, tu l'expliques dans l'interview que culturellement, le fait de partager, euh, ses traumas, son histoire personnelle, sa vie privée, c'est aussi quelque chose de pas habituel. Moi, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup marqué dans ton histoire ce, ce moment-là. Le fait de culturellement être très euh, freiné. Mais tu, quand même, tu décides de libérer la parole. Donc, déjà, instinctivement, directement à la police après ton agression et après au fur et à mesure, plus généralement, en, en libérant la parole médiatiquement.
1: Ouais. Bah, c'est vrai que j'ai un peu, on va dire, cassé les codes de, mmh. de chez nous dans, dans la culture asiatique sur le fait que, bah, j'ai dévoilé euh, Quelque chose de, de pas très beau en fait, parce qu'en général, on montre nos réussites, mm -mm. on montre bah, qu'on est content, qu'on est heureux, qu'on a une belle famille, qu'on a tout ça, mais euh, derrière ça, il y a forcément plein de choses qui ne vont pas. Et, euh, et comme j'ai dit, ouais j'ai un peu cassé les codes, donc euh, ça m'a fait un peu bizarre.
0: Bah justement, quand tu es euh, après l'interview, quand tu es sortie de tout ça, est-ce que tu penses... T'avais cette réflexion justement sur la sortie. Ok, c'est sorti. Enfin, okay, ok, ça va sortir. Il euh, y aura mon visage, mon histoire. Euh, T'appréhendais tout ça ou non le fait d'avoir sorti ton histoire, ça t'a un peu apaisé peut-être sur certains points.
1: Alors, ça m'a apaisé. Mm -hmm. Mais euh, d'un côté, je me suis dit oh là là, mais à quoi je vais y ressembler À quoi va <rire> ressembler le montage final Je me rappelle que le jour de la sortie, euh, j'avais super peur. Je, tre je tremblais carrément. <rire> Parce que je me suis dit, bon, ma, ma vidéo va sortir, en sachant qu'il y avait déjà peut-être trois ou quatre vidéos qui étaient déjà sorties. Mmh. Et euh, il y avait déjà eu pas mal de retours, et je me suis dit, bon, bah, ça va être mon tour. <rire> il va y avoir des commentaires sur mon histoire, les gens euh, vont peut-être me juger, les gens vont me regarder, ils vont peut-être me comprendre, euh, ils vont peut-être me critiquer, et euh, c'est vrai que ça m'a fait un peu peur. Tu
0: t'attendais du négatif alors Oui. Oui, forcément. Pourquoi
1: tu t'attendais à du négatif Je m'attendais à du négatif parce que je sais que, par exemple, euh, je sais que mes parents, euh, ils n'aiment pas ce genre d'histoire. Ils sont, ils sont assez euh, traditionnels. Uh -huh. Par exemple, je, je parle de mes grands-parents, par exemple. Ils m'ont dit euh, qu'il fallait pas que je sorte ce jour-là, qu'il fallait pas que je vois un garçon ce jour-là. Et que c'est de ma faute, quoi. Ok, tu avais peur que
0: les commentaires soient sur ta responsabilité dans l'histoire Oui, c'est ça.
1: Ok. Parce qu'après, euh, je me sentais pas coupable du tout, mais c'est juste que c'est assez difficile quand tu es au milieu des, des projecteurs et que tu reçois plein de plein de critiques alors que t'as pas forcément demandé en fait.
0: Non, mais après c'est tout à fait compréhensible cette peur-là. Déjà, elle peut être compréhensible par rapport à ce que tu expliques euh, à titre personnel. Tu as eu des commentaires qui sont liés à cette peur-là, donc c'est tout à fait légitime. Et au plus, plus sociétalement, euh, on est du genre à remettre la faute. Euh sur la femme lorsqu'on parle d'agression que ce soit agression sexuelle physique ou même psychologique ou verbale on est du genre à euh, remettre en question le comportement de la femme son accoutre son accoutrement ses actions donc en soi tes peurs sont enfin euh, sont et en tout cas étaient légitimes à l'époque et si aujourd'hui des femmes l'ont encore c'est tout à fait euh, c'est tout à fait légitime enfin c'est pas inventé mm -hmm. de ton esprit cette peur là oui. et donc quand c'est sorti donc tu tu te dis « Ok, j'ai peur. Qu'est-ce qu'ils vont dire Comment ça va être publié Comment on va mettre en avant mon histoire ?» Et donc, raconte-moi bah, la sortie. Alors, euh, qu'est-ce qui s'est passé euh...
1: Alors, le jour de la sortie, j'étais chez euh, des potes. On devait dîner ensemble, donc on, on était euh, quatre. Et euh, quand la vidéo est sortie, en fait, je me suis dit que je vais aller euh, dans la cuisine et regarder la vidéo toute seule, d'abord. Mm -hmm. Et j'étais en train de trembler, <rire> en train de regarder la vidéo. Et une fois que la vidéo, bah, j'ai fini de la regarder... Euh, donc, je suis partie voir mes potes, euh, j'avais les larmes aux yeux, et euh, je leur ai dit, bah, la vidéo elle est sortie. On n'a on a pas eu tout de suite le temps de regarder la vidéo ensemble, puisqu'on est parti faire les courses. Mais en revenant, en fait, du coup, euh, mes potes, ils ont regardé la vidéo sur le grand écran, sur la télé. Oh, waouh! <rire> ça m'a fait trop bizarre. Bah, euh... j'imagine! <rire> et après, ils sont tous venus me faire un câlin, donc euh... après, ça s'est très bien passé. Dans les minutes, dans les heures qui ont suivi, j'ai beaucoup de. Beaucoup d'amis, beaucoup de connaissances qui sont venues m'écrire. Mm -hmm. Enfin, que des choses positives. Hein. Okay. Euh, mais après, euh, la, la chose en fait qui est difficile à gérer, c'est euh, justement le fait que ce soit publié sur les réseaux sociaux, parce que c'est quelque chose qu'on euh, ne peut pas, pas contrôle. contrôler. C'est ça. Mm. Enfin, déjà, on est mal préparé, donc on ne sait pas comment réagir. Bien Et sûr. moi, je pense que la première, euh, la première bêtise que j'ai fait, c'est de regarder tous les commentaires. J'avais regardé sur
0: Instagram. Ok, parce que Instagram, c'était majoritairement positif.
1: Si ouais, je dis pas ça. De oui, c'est Oui, c'était majoritairement positif, mais il euh, y a eu, il mmh. y a eu quand même quelques commentaires négatifs, et je les pris, enfin euh, personnellement, du coup. Mais c'est normal, la
0: violence des réseaux sociaux quand on n'est pas préparé, ou même si on est un peu préparé, la première fois qu'on lit des commentaires et surtout quand c'est lié, c'est dirigé vers notre personne, on comprend pas la méchanceté gratuite, donc on est, en, on se dit forcément, mais si la personne dit ça, c'est ça, si, c'est ça. Donc il y a une remise en question qui est peut-être parfois trop, trop intense, mais c'est vrai que beaucoup de gens ont été touchés par euh, ta sensibilité, par ta de raconter ton histoire par ton histoire donc nous les retours qu'on a eu étaient plutôt euh, positifs donc sur du long terme c'était euh, comment pour toi c'est plus ce positif qui a pris le dessus le négatif et aussi le fait de, de découvrir que tes propos comment tes propos ont été mis en avant comment tu t'es senti par rapport à, à tout ça et sur le long terme euh,
1: sur le long terme euh, donc je retiens que les commentaires positifs parce que majoritairement il okay, y a eu que ça en tout cas euh, les gens qui m'envoyait des messages, me donnait l'impression d'être comme une super un super-héros. Un porte-parole? C'est ça, alors que, bah, en fait, je suis personne, je suis, mm. je, je suis juste, juste moi, quoi. Et comment tu l'as géré, toi? Bah, moi, j'ai répondu à tous les messages que j'ai reçus, donc à chaque fois j'écoutais, enfin je, je lisais avec attention euh, tout ce que les gens avaient à me dire. Je pouvais dire que merci en fait, mmh. et que si les gens euh, avaient besoin d'en parler, qu'ils en parlent, parce que c'est une vraie thérapie de libérer la, la parole.
0: C'est vrai que ça, on s'était pas rendu compte aussi, nous, et je pense, les personnes qui viennent témoigner, le fait de libérer la parole, d'avoir un peu un visage sur des violences, sur un traumatisme, bah c'est vrai que les personnes euh, de manière positive et peut-être parfois aussi de manière négative ça s'approprie euh, l'histoire des autres et donc recherche un peu comme euh, tu sais comme cette volonté quand on est plus jeune la représentation c'est ça donc en fait le fait que tu sois une jeune femme, une femme racisée, d'origine asiatique, euh, que tu parles d'un sujet qui est très tabou culturellement dans la culture asiatique, mais même encore dans la culture occidentale, tout de suite, tu vas être le visage d'un combat. Alors que bah, pas forcément, et c'est tout à fait légitime. Si tu veux être le visage d'un combat, c'est génial. Et si tu veux être juste Lucie qui se libère d'un traumatisme et qui peut juste, par son témoignage, potentiellement aider d'autres personnes, c'est déjà Absolument génial. Et c'est vrai qu'on ne pense pas à cette pression, à cette charge mentale.
1: Bah, à la base, euh, moi, je voulais juste en parler. Je voulais juste euh, me libérer de, de ce poids-là. Euh, J'avais pas forcément cette envie d'être le porte-parole de quelqu'un ou de défendre euh, une certaine cause. Mm -hmm. On va dire que je n'ai pas continué sur cette voie-là... Euh sur le fait de, de délivrer mon témoignage un peu partout. Mais après, j'ai été invitée à un, un événement euh, euh, dédié au, aux violences faites contre les femmes. Et, euh, et du coup, euh, c'est le seul événement euh, auquel j'ai participé ouais, après le, le témoignage.
0: Et vu que, comme tu disais, ta volonté première, c'était pour toi, pour te libérer de quelque chose et comprendre un peu plus ton histoire, bah justement, après la sortie de l'interview, comment tu t'es sentie personnellement Quelle a été peut-être sur ces deux dernières années, le travail fait sur, sur, sur ton histoire. Comment ça a pu t'impacter, peut-être Alors,
1: ça m'a impacté des, des, des deux côtés, donc de négativement et, et positivement. Mm -hmm. Du côté négatif, je pense que dans ma tête, je me remettais en question et je me disais euh, « Est-ce qu'il faudrait que je continue de me battre euh, contre cette personne, juridiquement ?» Et de l'autre côté, euh, c'était comme si j'avais mon petit ange gauche et mon petit ange droit qui me disaient euh, « Bon, Lucie, il faudrait que tu te battes. » Et de l'autre côté, « Bon, Lucie... Euh, » Euh, tu t'en fiches, il faut que tu faut que avances, cette histoire c'est derrière toi. Donc ça m'a un peu travaillé ça.
0: Et aujourd'hui t'en es où sur le, le combat juridique, est-ce que tu as décidé d'arrêter ou tu.
1: Je sais plus si je te l'avais dit, mais euh, l'histoire a été déclassée sans suite. Ok. Au final, j'ai laissé tomber. Euh, je me suis dit qu'il fallait que j'avance. Et tu es en accord avec cette décision Ouais, j'ai mis beaucoup de temps à prendre une décision. J'ai fait un peu le pour et le contre. Et du coup, je me suis dit que c'était peut-être mieux d'avancer. Je me suis dit, bah, bon, ok, d'accord, je suis vivante. Ça m'a fait du mal. J'ai été pas bien pendant un certain temps, mais aujourd'hui, je suis mieux. Et en même temps, j'ai pas envie d'être forcément catalogué comme euh, bah, la fixe ag agressée et séquestrée quoi. Après cette vidéo en fait j'avais juste envie de continuer ma vie et j'avais pas forcément envie que les gens se disent Ah c'est elle <rire> Et l'impact positif
0: c'était comment Impact positif, c était, c était comment
1: euh, impact positif bah, ça m'a donné la force de me battre, ça m'a donné euh, bah, plus confiance en moi. Ok. Et de pas me laisser faire en fait euh, par euh, bah, les, les obstacles de la vie, par les gens, parce que les gens peuvent euh, dire sur moi. À l'époque, euh, quand j'ai tourné la vidéo, je venais de commencer un nouveau sport de combat. Oh, bah oui, 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 c'est ce qui t'a beaucoup aidé dans ta guérison, si je peux me permettre. Oui, c'est ça. Cette histoire m'a aidé dans le sens où je me je me dis bah il faut que je me batte en fait, il faut que je sois forte. Et tu vas littéralement te battre en fait. <rire> oui, c'est ça. <rire> je me suis dit il faut que je, je je sache me battre, il faut que je sache me défendre. Donc euh, voilà où j'en suis aujourd'hui.
0: Je vais te poser la question, mais je le vois en vrai sur ton Instagram. Et je pense qu'aujourd'hui, tu en fais toujours. Et souvent, tu dis aux meufs de « Venez, je suis la seule go, <rire> N'hésitez pas à venir, c'est super sympa.
1: » Je vais peut-être expliquer pour ceux qui nous, qui nous Bien écoutent ça. du coup. Euh, bah, je pratique une discipline qui s'appelle le grappling. C'est une discipline où on retrouve des pratiques de lutte au sol. L'objectif, c'est de faire abandonner son adversaire avec des soumissions. Et donc, ça, ça va être des étranglements, des clés de cheville, des clés de bras, etc. Au début, quand, quand j'ai commencé ce sport-là, je me suis dit, mais je suis trop nulle. <rire> euh, <rire> comment je vais faire pour, pour, pour progresser Et aujourd'hui, quand je regarde où j'en suis, euh, j'ai obtenu ma première ceinture déjà. Ah <rire>
0: Félicitations
1: Merci. Et euh, bah, souvent, j'essaie de faire euh, un flashback de, de qui j'étais avant. Et euh, étant donné que je me bats euh, à la salle avec que des, que des garçons, il me donne plein de, plein de petits tips. Et à chaque fois, il me dit, c'est bien, Lucie, il continue, euh, n'arrête pas. C'est
0: hyper intéressant psychologiquement et dans ta guérison de voir le pas que tu as pris. Je suis hyper contente de voir que tu as continué là-dedans et que tu n'as pas laissé la négativité parce que c'est quand même bien. On ne va pas être dans ce mensonge de se dire, oui, libérer la parole, il ne peut y avoir que du positif, venez tout sur Origine Média. <rire> il faut prendre conscience que les réseaux, c'est aussi un. C'est comme tout, il y a du positif, il y a du négatif. Et donc, quand on décide de prendre la parole, il faut prendre conscience de ce que ça veut dire de se montrer publiquement. Euh, ça ne veut pas dire que vous prenez tous le même chemin en sortant votre votre histoire, mais en tout cas, que il peut y avoir différents chemins qui se dessinent et que c'est à vous de le saisir et qu'il n'y a une, aucune obligation. Donc, euh, donc, merci beaucoup, Lucie. Qu'est-ce qui va se passer par la suite Donc Tu vas nous écrire un livre alors ou pas <rire> Non, pas,
1: pas, pas c'est pas dans mes plans
0: pour l'instant. Tu vas être cha championne de grappling alors sinon.
1: Bah ben, je sais pas, j'espère. Enfin, j'ai je, vraiment trouvé un sport qui me, qui me, qui me correspond et j'ai vraiment envie de, de continuer dedans pourquoi pas euh, gravir les échelons, obtenir d'autres ceintures, on verra.
0: Comment on peut te contacter aussi Tu as envie de donner tes réseaux sociaux, bien évidemment. Euh,
1: bah, je suis toujours disponible. Hein, si jamais euh, vous avez besoin de parler, de vous libérer, principalement sur Instagram, donc c'est Lucie, L-U-C-I-E, Siong, s i n g Et si jamais vous voulez euh, venir tester les grapplings, pour étrangler des gens,
0: <rire> carrément.
1: On est passé assez de la
0: combativité à étrangler des gens.
1: Non, mais j'encourage, j'encourage toutes les toutes les femmes qui veulent se défendre, gagner un peu confiance en elles. On apprend beaucoup sur soi sur le sport, sur les gens, sur la vie surtout.
0: Bah on encourage tout le monde à tester ce sport-là. En tout cas, trouver le sport ou l'art ou euh, l'activité qui les aidera à remonter la pente si on a besoin de remonter la pente. Euh, merci beaucoup, Lucie. Merci. Je suis contente d'avoir eu de tes nouvelles. Merci, newin.